0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Minha conexão hoje é Minas Gerais. Eu tenho o prazer de receber o professor Diel Nunes para a gente falar um pouco sobre Law and Tech. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: É... Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para o ouvinte aí. Uma satisfação estar aqui no, no Osso Supremos. Meu nome é Diel Nunes. Eu sou advogado. Sou professor de processo na UFMG e na PUC Minas. Mas... Há bons anos eu tenho uma, uma, uma característica de ser um processualista, um tanto quanto peculiar, porque eu sempre promovi as minhas pesquisas numa abordagem transdisciplinar. Então, no primeiro momento, fiquei anos vinculado com as vinculações entre o processo e a filosofia, a teoria do Estado, é, e há bastante tempo eu comecei a também ampliar essa minha discussão para o campo gerencial, para o campo da, de uma área específica que me interessa também muitíssimo, que é da psicologia cognitiva comportamental, eu escrevo sobre esse tema dos vieses, das heurísticas, dos nudges, e mais recentemente do noise, há bastante tempo, e o que me traz aqui hoje são as minhas interações com a tecnologia, com as novas tecnologias, em especial hoje com a hype do momento, que é a inteligência artificial, mas acabo é, discutindo vários desses aspectos, porque meu intuito sempre foi o de perceber que a abordagem dogmática do direito processual não teria o condão de dimensionar os problemas, os conflitos dos, das pessoas, então, eu fui, aos poucos, ampliando, ampliando, ampliando o meu objeto de interlocução para exatamente tentar buscar mais subsídios para atuar e poder promover um melhor acesso à justiça, um acesso à justiça democrático para os cidadãos. Então, é, hoje, o que me traz aqui é exatamente essas interações do direito com as novas tecnologias.
0: para puxar a nossa conversa, a gente farou, falou que eu vi uma palestra que você, que você fez e eu peguei aqui para o nome do nosso episódio, a virada tecnológica. Eu queria que primeiro a gente colocasse um conceito para explicar do que, que exatamente a gente está falando, para evitar a confusão epistemológica e um momento que a gente começa a sentir isso de verdade, pelo menos no campo do direito, né? que é o que é, interessa é. para a nossa conversa.
1: Sem dúvidas. Na verdade, é, esse é um termo que eu, que eu venho me valendo há bons anos para tentar explicar esse momento que nós vivenciamos, e eu me valho de um conceito que vem de outras áreas, que é o próprio conceito de virada. Linguística. É um conceito, é, não só linguística, eu estou trabalhando com a ideia de viragem em termos mais amplos, exatamente com movimentos de ruptura, que para o campo do direito eles eles induzem a necessidade que eu promovo uma re, uma redefinição do próprio ambiente de compreensão do sistema jurídico então eu poderia falar aqui da virada constitucional do segundo pós guerra que é o momento exatamente no qual a própria importância do direito constitucional ela mudou por completo de modo que se você pegar um fizer um estudo do direito nas primeiras décadas do século XX a importância do direito constitucional não é tão impactante então qual Tal qual se torna ali no segundo pós-guerra, especialmente depois da criação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Lei Fundamental de Bom, ampliação do papel dos tribunais sobre a posição, Tribunal Constitucional, Supremas Forças, ali a partir da década de 50. Então, tem a virada constitucional. Eu poderia também falar da virada da linguística ontológica, que é essa do campo da filosofia e todos esses estudos em torno da teoria, das teorias da linguagem, Wittgenstein, etc., etc., Habermas, Appel e etc. Eu poderia falar da virada cognitiva, que é exatamente o impacto das teorias em torno da psicologia cognitiva comportamental ali a partir da década de 70, a partir do Tversky, do Kahneman e de todas as linhas de pesquisa que ali se derivam, do próprio Sunstein, do Taylor, etc., envolvendo essa questão. E com base nessa percepção de que existem esses grandes movimentos de ruptura paradigmática, eu comecei a me valer dessa expressão virada tecnológica exatamente para tentar mostrar como que ali, a partir do final da década de 90 e início dos anos 2000, com a explosão é, de dados digitais é, provenientes da internet comercial ali daquele período, nós tivemos um movimento de ruptura é, que, tá a, a aplicando, que se aplica, na verdade, no campo da sociedade como um todo, a geração de uma sociedade digitalizada. É, mas que, de mais recentemente, e mais ou menos nessa época também, começam esses impactos no campo do direito, primeiro para, pelo surgimento de novos conflitos, fruto das próprias interações que nós fazemos no ambiente digital, mas também a própria percepção de novos, de novos designs de resolução de conflitos que começam a ganhar proeminência ali, primeiramente ali as ODRs, ali para resolver os próprios problemas inerentes às relações de consumo que surgem ali nos marketplaces, no eBay e em uma série de outros é, é, ambientes digitais de resolução de conflitos, mas que, paulatinamente, com a sofisticação que aquele ambiente, que o ambiente de rede gerou, e até a forja de conhecimentos que são derivados da década de 50, a própria questão atinente à percepção da inteligência artificial como um campo, é, da década de 70, a própria ideia da virada linguística ontológica e ali da década de 90, início dos anos 2000, a ideia de consolidação de um design comportamental e persuasivo, ali com os estudos, por exemplo, do Fogg, de Stanford, em torno da ideia de você criar um ambiente de rede, um ambiente plataformizado, usável, intuitivo, isso poderia ser utilizado para o próprio repensar do acesso à justiça e do próprio modo como a gente poderia dimensionar os conflitos, para além de uma abordagem que seria uma abordagem costumeira na área do direito e na área processual, que é uma abordagem top-down, ou seja, você junta especialistas para tentar pensar novos modos de resolução de conflitos, é, mas que muitas vezes é, despreza a realidade de aplicação do direito daquelas, daqueles procedimentos. Então, esses conhecimentos que vêm da, das novas tecnologias, esse novo modo de for de formatação da própria convivência, ele pode ser utilizado para eu poder modelar novos modos de resolução de conflitos dentro de uma abordagem bottom-up, ou seja, que eu vou pegar é, quais que são as necessidades das pessoas para resolver os conflitos, qual que é o modo mais intuitivo para elas resolverem conflitos, qual que é a melhor interface, mais usável para se permitir isso, então, a proposta da virada tecnológica e a ideia de virada tecnológica é exatamente pensar em que medida que essas novas tecnologias podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal, mas, no final das contas, elas induzem uma necessidade de você repensar o sistema jurídico como um todo desde a propedêutica E dentro de assuntos que, inclusive, são é, costumeiramente tratados por você aqui, envolvendo as interações com o direito público, você vê a importância, por exemplo, e a própria percepção de como que a autonomia privada, é, que é um conceito essencial para o direito, no sentido de permitir ao cidadão a própria ideia de escolha, é, no ambiente digital isso muda para completo. Porque agora você tem níveis de captação de dados que permitem perfilizar cada um de nós e que permite, inclusive, que você promova induções de comportamento via né, nerds, é, via manipulação mesmo, via desinformação, via fake news Ou seja, a ideia de que nós escolhemos Que parte do pressuposto do sujeito racional lá do, no, Que vem da economia, né? a ideia do homo econômicos Ou para nós, do homo jurídicos Como um ser que decide e escolhe racionalmente Dentro de um cálculo, é, um cálculo de custo-benefício Digamos assim, para ser utilitarista nessa, nesse argumento é, que é uma mentira, uma falácia, porque todos somos enviesados e as, as big techs foram paulatinamente aproveitando isso para poder induzir comportamento. Mas, na medida em que o ambiente social ele muda, muda por completo, é, o direito ele precisa se sofisticar e ele precisa entender essa virada para exatamente apresentar uma resposta que permita ao direito ainda exercer o seu papel corretivo, o seu papel contrafático, para impedir que, esses, inclusive, esses novos poderes é, desse ambiente digital, esses poderes algorítmicos, eles sofram algum mecanismo de controle efetivamente, para se pensar em repensar até a ideia de devido processo, um devido processo tecnológico, pensar na ideia de publicidade, mas eu posso pensar na autonomia privada, eu posso pensar é, até na ideia hoje que começa a ganhar proeminência no constitucionalismo digital, de você pensar na questão da liberdade cognitiva, da privacidade mental, até para é, é, neurodireitos que envolvem essa possibilidade que esse campo das novas tecnologias ele vai gerando. Então me parece que pensar a virada tecnológica é exatamente pensar que nós estamos num ambiente no qual as tecnologias não são tão só instrumentais, elas modificam a racionalidade da convivência humana e automaticamente dos direitos.
0: É, você falou um monte de coisa que eu quero puxar um monte de link, mas deixa eu pegar o primeiro para a gente não, não ficar caótico. É, a introdução da tecnologia no direito, a gente sentiu ela sem grandes, pelo menos, é, ou eu posso estar tá julgando isso de maneira, de maneira anacrônica, né? mas a gente não sentiu grandes é, rupturas bruscas no direito com o uso da tecnologia. Por exemplo, o processo, o processo digital. O processo digital está se espalhando e está sendo uma, uma grande revolução, mas ele não aconteceu do dia para a noite. Ele foi acontecendo. A introdução do computador, tudo isso foi acontecendo aos poucos. Só que eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com o Marden e... É, essa, essa informação, essa afirmação que eu vou fazer agora, eu não lembro da fonte, mas ele é, dizia que é, nos últimos cinco anos, toda a tecnologia que foi inventada é maior do que tudo que aconteceu nos últimos dois mil. E eu fiquei nessa ideia, e o Marden olhou para mim, e ele, Davi, o pessoal da programação, eles dizem que o poder de programação que existe nos computadores, ele praticamente dobra a cada dois anos. E eu fiquei assim, eu... aí ele deu um exemplo de uma Vitória Régia, ele diz assim, dava imagem de uma Vitória Régia num, num, num lago, imagina que a Vitória Régia, ela dobre de tamanho todo dia, e ela precisa de 50 dias para cobrir todo o lago. Quantos dias ela precisa para cobrir metade do lago? Aí fica aquela pegadinha na sua cabeça, né? você tenta refletir um pouco, aí você quantos dias, quantos dias, 24, Não, 49. E ele diz, é, a Vitória Regia é basicamente o poder de computação que a gente tem hoje. Ele vai dando saltos. E aí a gente vem, por exemplo, o que eu acho que o grande queridinho, a grande sensação do momento, o chat GPT. E o chat GPT, eu acho que o dono do chat GPT se manifestou esses dias e disse que o chat GPT ele tem um potencial de destruir a humanidade. E eu estava vendo uma entrevista do, do Pedro, Pedro Doria com a Cora e no meio, e eles fizeram um comentário que eu achei muito perspicaz. ele disse assim, pessoal, nem o Oppenheimer, nem a galera que criou a bomba atômica falou isso sobre a bomba atômica. E os caras estavam desenvolvendo uma arma. Mas nem a galera que criou a bomba atômica disse que isso aqui é capaz de destruir o mundo. Ele não, isso aqui é capaz de destruir uma cidade, é capaz de destruir um bairro, é capaz de destruir um, um país. Mas isso aqui não é capaz de... Eles não falaram que isso é capaz de destruir o mundo. Então... é eu te pergunto aqui numa estimativa, onde é que tu achas que o chat GPT, como tu achas que o chat GPT vai começar a afetar o desenvolvimento do sistema judiciário que a gente tem
1: hoje? Tá Então vamos, vamos por partes, mas vamos dar um passo, alguns passos para trás, que eu acho que são importantes para ser didáticos para o seu, seu ouvinte, que às vezes não é habituado nesse debate e está nessa hype aí envolvendo IA, está todo mundo falando sobre o tema, muitas pessoas é, às vezes não tem muito domínio do estado da arte do que nós estamos momentaneamente discutindo. Então, primeira coisa, essa questão aí da capacidade computacional é uma, na verdade, é uma, é uma fala de um, de um, de, do Greg Moore, em 1965, que ele fez uma projeção futurista sobre a capacidade de computação a partir da quantidade de transistores que era possível caber. No não necessariamente
0: isso foi provado, né?
1: É, não, não, era uma ideia, mas que no final das contas. Houve uma, uma... Há realmente um aumento muito consistente da capacidade computacional. Se é exponencial, do ponto de vista matemático, preciso ou não, isso é uma coisa que não tem muita demonstração. As pessoas usam essa frase porque causa impacto. Ah, é exponencial, Mais ilustrativa. Isso. É ilustrativo. É, mas, assim, é, a ideia do Greg Moore era essa ideia, de, de uma capacidade que era possível de colocação um número de transistores numa placa que ampliaria a capacidade computacional e que, em alguma medida, houve realmente, e há realmente um avanço, no campo especificamente da IA, a, o grande salto, eu, tenho, eu posso falar de dois grandes saltos para nós, para esse momento atual que a gente vivencia, que é mais ou menos ali no ano de 2000, quando a gente tem a explosão de dados digitais, porque, na verdade, o que, é que acontece? A inteligência artificial, para quem não sabe, ela é uma área que surgiu ali na década de 50, precisamente com, a, um, 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 com, mais, assim, com mais referência a um paper de um professor chamado Alan Turing, que ele propunha a ideia de uma máquina ser capaz de pensar. E ele propunha um jogo, que é chamado de jogo da imitação, que seria você manter uma inter interação com, com um chat, com um robô, e ele aparentar que ele era um ser humano, ele te enganar que era um ser humano. Então, é se chama eles chamam, inclusive, de, de teste de Turing, que um monte de gente usa, que é aquele Captcha. Aquele Captcha é um teste é um teste de Turing, que ele, o robô pergunta que, que imagens que tem aqui você, como é um ser humano, você consegue detectar com muita facilidade. A ideia é a, a ideia desse jogo de imitação. É, Surgem na década, em 50, num PP do Turing, é, no, o Turing não dá esse nome Esse nome é dado por John McCarthy Num, num, num seminário em Dartmouth Em 1956 Diagem, só um
0: ponto. O, o, o Turing, para o pessoal que deve estar estranhando o nome né, É o do filme Justamente é o, do filme, o exatamente. jogo da imitação
1: Exatamente, o mesmo, aquele, aquela figura Genial Que teve uma vida terrível Por, por características inclusive Da vida dele, pessoal Mas é um gênio é, E o, o filme inclusive é sensacional Apesar de ser muito triste mas é, voltando, a, ele não deu esse nome de inteligência artificial. Esse nome foi dado por John McCarthy em 1956. Era um jovem pesquisador que estava querendo buscar subsídio para suas pesquisas. Então ele deu um nome chamativo para essa área e chamou isso de inteligência artificial. Ele criou um nome de fantasia é, para essa área que basicamente, num primeiro momento, tinha a ideia de tentar emular a cognição humana. Mas como diz um, um, um pensador que eu gosto bastante, já falecido, é, é, ele, ele, ele fala que, na verdade, a ideia de inteligência artificial Para você tentar emular a cognição humana Sempre é uma tarefa em glória Porque o, os o que, que a IA faz? Ela é um modelo algoritmo matemático Que a partir de uma quantidade de dados Ela extrai padrões e correlações Para resolver tarefas ou problemas então, ela desbloqueia o seu telefone por biometria, ela mostra qual que é o melhor trajeto para você chegar num determinado local, ou seja, ela resolve problemas, que é o que a gente chama de IA estreita. Essa IA, ela ela teve booms de, de crença que, dessa época, da década de 60, década de 70, que eles achavam que ia ser uma, uma tecnologia mirabolante, mas ela nunca deu muito certo, no final das contas, não conseguiu oferecer bons resultados, porque faltava duas coisas, dados digitais, e capacidade computacional. Quando a gente chega ali no início dos anos 2000, um dos problemas foi resolvido. Qual? A gente ampliou a quantidade de dados digitais de um modo muito brutal. Ou seja, só para você ter ideia, até 2003 a raça humana gerou uma quantidade de dados digitais. No ano de 2023, a cada 15, 20 minutos, a gente gera a mesma quantidade de dados digitais que gerou até 2003. Ou seja, a gente tem o que se convencionou a chamar de Big Data. Então, a gente tem muito dado para extrair desses dados com relações e padrões para resolver tarefas e problemas. Ou seja, é mais, uma solução, é, de, como se diz, é mais uma solução de engenharia do que de cognição humana, só para isso ficar claro para o seu ouvinte. Ou seja, as pessoas a gente usa IA para resolver problemas, através de correlações matemáticas, mas a máquina ela não tem ideia do que, que ela está ali analisando. Quando a gente chega ali em 2000, tem esse primeiro grande avanço. A, uma das abordagens que era pouco usada é, que já existia, mas era pouco usado, que é o chamado aprendizado de máquina, começou a ter o seu combustível, que são os dados digitais, e quando a gente chega em 2009, eles tiveram uma sacada genial, que eles pegaram um tipo de placa é, que a gente chama de unidade de processamento gráfico, ou GPUs, que era muito usada em jogos, e começou a usar também para poder é, ser utilizado em IA. Então, ampliou a capacidade computacional de um modo brutal. Então, você... Uma GPU, uma para GPU, você ter ideia, um computador nosso aqui tem, sei lá, 32 cores. Uma, uma GPU tem 10 mil cores. Então, ele tem uma capacidade de computação, assim, brutal. Isso ampliou muito a capacidade computacional e fez com que, inclusive, o chamado machine learning se tornasse deep learning através do uso de um, de um tipo de abordagem de IA de, de mais sofisticada, com capacidade maior, com uma maior condição de resolver problemas cada vez mais sensíveis. E que foi ampliando, inclusive, a classificação de risco do uso de IA. Que eu não uso IA só para coisas simples, ou que não geram risco. Eu começo a usar IA para coisas muito sérias. Para contratar pessoas, para despedir pessoas, para permitir que a pessoa entre na faculdade, é, tenha crédito, não tenha crédito, para a pessoa seja reconhecida por uma, uma, uma câmera, sendo ela ou não.
0: Pro, e tudo pro... isso é, é desenvolvido por humano, com todos e, os seus com vieses.
1: Com todos os seus vieses. Só que aí o que acontece? Só que a gente chegou em 2018, e eu estou fazendo essa, essa reconstrução muito rápida aqui, só para contextualizar. 2017, 2018, o pessoal teve uma sacada dentro da, da, da modelagem da arquitetura do, da, da IA, que é o que eles criaram, o pessoal do Google criou o que eles chamam de abordagem transformer, que é uma arquitetura que dá base para você usar grandes modelos de, de língua. É, esses grandes modelos de língua usam de uma técnica para permitir que ele consiga extrair uma informação ou criar uma informação a partir de grandes bancos de dados. Então, ele basicamente, o quê? Eles criaram uma abordagem que seria passível, de, com o seu uso, por exemplo, gerar linguagem é, mais ampla ou de um modo mais é, corrente do que é, existia até aquele momento. E é essa, essa tecnologia transforma, essa, essa arquitetura transforma, que dá base, por exemplo, para GP, os GPTs, a partir de 2018, que são esses grandes modelos que começaram a ser utilizados, no caso, especificamente pela OpenAI, e aí a OpenAI começou a treinar os GPTs para gerar texto, no primeiro momento. Quando chegou em 2018, eles, utilizam, eles criaram o GPT-3, que era uma terceira versão dessa modelagem, e quando chegou no ano passado, eles usaram o GPT-3 para criar um, um mecanismo conversacional, que é o chat-EPT. Então, o chat-EPT nada mais é do que, do que um mecanismo um, um modelo de conversacional, é um chat, que eles utilizaram essa tecnologia do GPT, que é esse grande modelo de linguagem, e que ele consegue gerar uma grande quantidade de texto com um comando singelo. Então, eles criaram uma, uma abordagem, um ambiente super usável, simples, porque é um site, você entra no site, Começa ali a conversar, só que tinha um problema. O GPT, ele dava muitas respostas absurdas. É, absurdas no sentido de que ele respondia coisas é, muito perigosas, que poderiam gerar risco de desinformação, fake news, toxicidade, preconceito, etc. etc. Então, na hora deles treinarem o chat GPT, o que, que eles fizeram? Eles colocaram uma última etapa de treinamento por humanos. Eles colocaram um bando de gente, na verdade, eles contrataram um bando de gente do Quênia, para ler as respostas do chat EPT e meio que tesourar o chat EPT. Eu falei, essa resposta não pode, essa resposta é preconceituosa, é, você não pode informar para as pessoas como que faz uma bomba. Então, eles foram criando uma série de travas matemáticas para poder impedir que o chat desse respostas absurdas. E aí, o que acontece? Eles chegaram no modelo que foi, foi então divulgado em novembro do ano passado, de 2022, e que criou essa hype toda porque a pessoa, o ser humano, já tende a antropomorfizar coisas. É, vide, sei lá, o náufrago lá, que o Tom Hanks ficava conversando com a bola. Wilson! Com Wilson, exatamente. Se a pessoa tem a capacidade de antropomorfizar uma bola, como que a pessoa não vai ter a capacidade de antropomorfizar uma coisa que ele conversa com ela e que aparentemente dá respostas muito boas e muito inteligentes para aquilo que ele faz? Mas... É, o que, que eu estou querendo dizer? É, o, o, os GPTs, ou esses tipos de tecnologia, apesar delas de mostrarem uma proficiência muito grande, na verdade são modelos algoritmos-matemáticos, que têm qual finalidade, no caso dos GPTs, ali da, dessa tecnologia do chat, gerar texto. Ele gera texto em um monte de áreas, mas ele é um gerador de texto. E ele é uma ferramenta é, criativa, ele não é uma ferramenta informacional. Isso quer dizer o quê? que ele cria um texto a partir de uma estrutura estatística de qual que será a melhor complementação da frase. Mas ele não tem ideia de qual que é a frase e ele não tem ideia se aquilo tem é, vinculação com a realidade. E por isso, desde quando o, o Chat-EPT surgiu, que as pessoas começaram a falar de um conceito da área da ciência da computação que é o conceito de alucinação maquínica, que é basicamente o quê? A máquina inventa coisas com uma, uma aparência de verossimilhança, mas que, na verdade, não retratam a realidade. E, pelo contrário, eu mesmo, toda vez que eu pergunto quem sou eu, ele inventa títulos que eu não tenho, é, livros que eu nunca escrevi, é, coautorias que, que eu nunca tive. É, e esse é só um exemplo. Eu poderia ficar aqui o resto da noite falando de exemplos de alucinações que o chat-EPT tem ou de que todos esses grandes modelos de linguagem têm. E por que disso? Para chegar à sua, sua, sua provocação. A sua provocação foi que o Sam Altman, que é o CEO da, da OpenAI, começou a falar que a tecnologia que eles estão criando é uma tecnologia com potencialidade de destruir a raça humana. Então, primeira coisa e primeira consideração sobre isso. Essa prosa desse pessoal, especialmente dessas grandes tecnologias, para mim é mais uma, é uma cortina de fumaça para que as pessoas fiquem preocupadas muito mais com essas coisas apocalípticas do que para os problemas que, momentaneamente, a tecnologia tem. Até porque a IA chegar ao ponto de nos matar, é, ela vai ter que alcançar um degrau que todos é, o veem ainda como um grau teórico, que é a IA que hoje a gente tem, que são essas IAs estreitas, ou narrow AIs, se tornarem IAs gerais ou se tornarem singularidades, que é basicamente o quê? Seria um tipo de modelo de IA que consegue desenvolver várias, resolver vários problemas, tal qual o nosso cérebro, ou que consigam fazer algo de um modo muito melhor do que nós em várias atividades. E perceba, a IA já faz coisas muito melhores do que nós hoje. Então, se você colocar um modelo treinado para analisar a pele humana, ela tem muito maior capacidade do que o olho para verificar se a pessoa tem um câncer, por exemplo. É, vai ter uma, uma precisão muito maior para olhar um, um exame de imagem, tem muito mais precisão. Ou seja, a IA já consegue fazer coisas de modo muito superior a que o cérebro humano faz, ou que as habilidades humanas podem desenvolver. Isso não é um problema. O problema é quando ela conseguir fazer isso, um número de áreas, e aí a gente vai estar perto do que a gente chama de IA geral, ou, ou de uma singularidade. Que é o risco do HAL, do HAL lá do é, 2001 no espaço, do Skynet, do Ma vamos, Matrix. Preci vamos
0: precisar introduzir as regras do Asimov do o robô.
1: Exatamente. É, quando a gente chegar nisso, isso está muito longe. Porque, a, eu insisto, a máquina não tem sem ciência, não tem nada nem próximo da sem ciência. Ela só está fazendo cálculos estatísticos e dando respostas. Espera só um momento que a gente volta já.
0: para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. É, eu acho que... O, o, se me permite, Géry, eu, eu lembro o, o Hugo de Brito Machado II, ele falando, ele explicando como é que funciona a cabeça de um IA, né? Ele disse, pessoal, a IA ela tem texto, ela não tem contexto. O contexto Exatamente. nós que damos. Então, por exemplo, quando você chega em casa você diz para os seus filhos, lavem os pratos, aí você sai. Aí quando você volta, estão tá todos os pratos lavados, mas as, os talheres estão sujos. Isso é a IA. Isso é basicamente IA. Você mandou ele lavar os pratos. Os filhos eles foram gaiatos e se aproveitaram disso.
1: Exatamente.
0: Mas eles tinham
1: o contexto eles o um contexto. É mais do que isso. É porque IA não tem capacidade de fazer juízos causais. Ela não consegue. Porque ela não sabe o que é realidade. Então, como ela não sabe o que é realidade, ela não consegue fazer inferências muito, muito singelas. E está aí, inclusive, a dificuldade hoje. De se, ter, de se pensar, por exemplo, no campo nosso do direito, num robô juiz. Porque ele não vai conseguir fazer legal reasoning, ele consegue fazer bricolagem, ele monta decisões. Mas ele não consegue saber qual que é o contexto ou qual que é a causalidade daquilo. Se eu apresentar para um modelo de até sofisticado perguntas muito prosaicas de um contexto, sei lá, pega o meu filho que tem 3 para 4 anos, ele está numa praça brincando com um gato. É, se eu perguntar para a máquina onde que, o, onde que ele está, ele vai falar, o que, que ela está fazendo, vai falar, mas se eu perguntar: a, o Gabriel tem medo de gato? É para nós que vê uma criança brincando com o gato, fala, não, ele não tem, mas para a máquina ele não consegue fazer essa, 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 esse, essa inferência. Isso é impossível para ela no atual estágio que a gente tem da tecnologia. Então perceba: é, essas, essa fala que a gente teve recentemente, vamos dar uma pausada do, da, 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 da pesquisa da IA é, por seis meses, para além do GPT-4, isso é uma bobagem. É, primeiro, porque você teria que combinar com os chineses, né, os, que são os atuais russos, ou seja, você teria que combinar com eles. É, e não só com os chineses, com todo mundo que está pesquisando na área, então, isso seria absurdo. E essa prosa de que vai acabar com a humanidade, eu reputo que tem algumas áreas da, das humanidades que têm muito mais potencialidade, muito, um, algumas áreas das ciências, melhor dizendo, que têm muito mais potencialidade de exterminar a raça humana do que a IA momentaneamente. Então, por exemplo, a próxima hype é a biotecnologia. As pessoas estão lutando agora para fazer fármacos, para tentar viver mais, estão fazendo edição genética. Na China já começou, em um monte de lugar para fazer crispiar, é, ou seja, você está começando a fazer edição genética. Eu acho que tem muito mais, perigo, muito mais perigoso alguém criar um supervírus que vai matar metade da humanidade num, num, num laboratório de quintal, do que fazendo crispiardo, que algum alguém criar um modelo que vai nos matar, que vai ganhar sem assim, ciência, vai ser assim, o grande problema da raça humana, lá Matrix, né? aquela conversa histórica lá do Smith com o Morpheus, que ele vira e fala assim, olha, vocês, humanidade, são um vírus então, quando eu descobri isso, nós temos que exterminá-los, porque vocês são um grande mal desse planeta. Então, até chegar nesse nível, eu acho que a gente tem problemas na IA hoje muito mais palpáveis, como você já apontou na nossa fala aqui, o viés do modelo algorítmico, que é o problema do preconceito, o problema da, da desinformação... É
0: saber... Enxergar a IA também no, no lato senso, né? porque às vezes a gente está conversando sobre chat GPT, a gente acha que é só o pessoal, as inteligências que conseguem responder a gente dialogar. Você deu exemplos aí, abertura de um celular, desbloqueio de um Exatamente. celular pela biometria, é inteligência artificial.
1: Exatamente, e esse eu acho que é um conceito básico, Davi. É, a IA hoje é uma tecnologia de propósito geral ela é como a energia elétrica e o um motor de combustão. Ela está em tudo. Ela está no seu celular, em dezenas, centenas de modelos de ar que resolvem pequenos problemas ali que você tem. Está no seu dia a dia, quando você vai, até no seu entretenimento, quando você vai assistir um streaming e vai mostrar qual que é o melhor é, filme na sequência, a melhor série na sequência. Ou seja, está é na sua Alexa, na sua casa está é, em tudo, está no seu smartwatch que está ali o tempo todo captando quais são os seus, os seus o que, que você está passando ali ao longo do dia e que inclusive vai é gerando uma capacitação uma capacidade de dados brutal, IoT um bando de mecanismos de internet das coisas que tem modelos de A para fazer estruturação de dados, nas suas redes sociais tem algoritmos para te perfilizar ou seja, uma tecnologia que está em tudo só que o chat EPT, e eu, 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 eu venho dizendo isso, eu acho que o chat EPT nem é tão relevante assim em termos de mudança da vida, porque ele é um só pé da montanha para os grandes modelos de língua. É, mas ele teve uma, 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 uma importância, acho que enorme, para dar visibilidade para IA, para o grande público. Porque as pessoas achavam que IA era uma coisa de nerd. É, dos, das pessoas ali da ciência da computação, e as pessoas começaram a brincar com aquilo, ver como que aquilo pode dar uma resposta com um grau de verossimilhança muito consistente, começou a usar, às vezes, em questões da própria atividade profissional, se for uma atividade profissional vinculada à escrita, é, e começou a ver como que aquilo podia ter usabilidade para a sua, sua vida, as pessoas começaram a ter, ver que aquilo poderia... É, gerar perda de empregos só que na verdade essa perda de empregos pelas novas tecnologias já é algo que está acontecendo a todo momento você vai no shopping é, você que... não paga mais para uma pessoa o, o, o estacionamento você paga para um totem ali significa uma pessoa perder um emprego
0: Jess, você me permite, tem dois pontos que precisam ser levados em conta quando a gente discute isso, né? principalmente na, na parte da tecnologia, nesse avanço ao mesmo tempo que tira emprego ele barateia serviços, né? Ele torna as coisas mais baratas. Só que existe um gap entre a perda da pessoa, a perda do emprego da pessoa e o retorno dela para outra atividade, né? O remanejamento dessa pessoa que ficou desempregada e entre, entre o desemprego e o remanejamento tem esse gap. Então essa pessoa tem que ser protegida. Então com o avanço da IA, isso que já já fui discutir com alguns colegas, com o avanço da IA talvez esse barateamento, potencialização de, de, de ganhos financeiros possa fazer a gente discutir ainda mais de novo renda Universal coisas do gênero porque eu o, o que vai acontecer numa situação de, de calamidade de emprego todo mundo desempregado é que as pessoas perdem a fé no governo e pessoa desesperada toma medidas desesperadas então se a gente não pensar nessas pessoas em momento no momento como esse né é, na, verdade,
1: na verdade, a sua fala é perfeita, porque. E aí eu volto para pergunta, para uma das perguntas inaugurais. Existe toda essa fala de que nós estamos caminhando para uma era que a IA pode nos destruir. Só que a gente esquece de pensar nos problemas atuais. Quais são os problemas atuais? Então a gente vai por partes, vamos, vamos começar por esse que a gente está falando. Precarização do trabalho. Precarização do trabalho é um problema muito sério, porque nas revoluções industriais que a gente teve anterior, as pessoas elas perdiam uma posição trabalhista e iam para uma outra. Elas se realocavam. Só que agora a gente está diante de um tipo de revolução, que é essa 4.0, ou a virada, como eu prefiro chamar, que você está diante de uma situação na qual a pessoa vai perder a posição, mas ela não vai conseguir se reposicionar se ela não for treinada. Porque a pessoa vai precisar hoje, e isso é uma questão de quase todas as pessoas, as pessoas vão ter que se é, adaptar às novas tecnologias. Então, nós da área do direito estamos tendo que nos adaptar às novas tecnologias, mas é uma questão de sobrevivência você se adaptar às novas tecnologias. Só que para determinadas pessoas que exercem determinados tipos de atividade, é, as novas tecnologias vão significar para elas, às vezes, na medida em que o governo não tem uma política pública de inclusão dessas pessoas, elas não vão ter, elas não vão servir para nada. Elas vão ser inúteis para qualquer atividade laborativa. Então, por exemplo, o que que, por exemplo, é um movimento de um país que tem todas as suas, os seus, os seus senões, mas que é um país que planeja e trabalha com uma economia planificada, que é a China. O que, que a China vem fazendo? A China vem retreinando a sua população na medida em que ele está tendo o um avanço das novas tecnologias. É, eles têm planos específicos para fazer educação das pessoas acerca disso. É, e num país como o nosso, que nós temos essa desigualdade social tão brutal, é, isso deveria ser algo que deveria estar tá sendo discutido. Deveria ser uma pauta de todos nós hoje, não só para as pessoas que estão preocupadas com o direito de trabalho numa, numa perspectiva de senso, mas como uma perspectiva social como geral, porque no final das contas Há uma tendência cada vez maior, não de uma IA miraculosa que vai nos substituir em termos de cognição plena, mas de uma IA ou de modelos de automação que já estão aí no, no nosso dia a dia e que estão tirando posições de um bando de gente e essas pessoas não, estão, não vão conseguir se realocar daqui a pouco tempo. Então, é, então problemas atuais da IA, é, no campo do direito, a questão dessa precarização da mão de obra é um problema muito sério, o problema da crença nos próprios modelos de IA em ambientes de decisão mais complexos, que aí você entra na pauta de que a IA pode ser usada para questões de baixo risco, mas pode ser usado para questões de médio risco, mas também pode ser usado para questões de alto risco, às vezes de risco até que não é aceitável, e esse, inclusive, é um movimento de legislação, de regulação da IA no mundo inteiro, tanto na Europa, do Parlamento Europeu, quanto aqui no Brasil do PL 2338, você tenta criar uma classificação de riscos para você saber quando que a IA pode ser usada ou pode ser usada sem grande governança é ou outro... precisa ser usada com alta governança.
0: É outro ponto, né, Diário que eu ia comentar com você. Eu vi esse comentário eu achei muito pertinente. Ele diz assim, ele faz uma comparação e aqui eu, você que estuda mais que eu vai me dizer se essa comparação é pertinente. Mas o cara disse, ele, olha, a gente tem um fármaco. Ele, fármaco, ele passa por dezenas de testes, centenas de testes, ele é regulado, ele tem o um governo ali em cima batendo para depois de muito trabalho ele enviar ao público e dizer olha, é seguro, pode usar. A tecnologia não. A tecnologia ela vai sendo introduzida na sociedade sem a gente saber o impacto que ela pode causar e sem ter uma regulamentação para isso. E a gente vai usando, vai usando, vai usando sem ter capacidade cognitiva de saber... O que, que a clã pode causar? Então, um grande exemplo disso. Todo mundo usa o Facebook. Ninguém imaginou que o uso do Facebook podia gerar um morticínio, como aconteceu em Mianmar. Aqui, para quem não conhece o caso de Myanmar, o, o Mianmar tem uma, uma minoria de... de eu acho que, não sei se era de muçulmanos. Rohingya, eu acho que é o nome da, da, da etnia. E eles... É, foram alvo de um ataque é, um, um ataque na, nas redes sociais e um grupo de pessoas dentro do exército montou um, um, um QG e começou a criar perfis falsos no, no Facebook. E nessa criação dos perfis falsos, o Facebook ele é tão grande em Mianmar que ele é confundido como se fosse a própria internet. Praticamente todo mundo tem. E eles criavam aqueles perfis de um, de um atriz pop fake, de um atirador do exército fake, e eles começavam a ganhar vários seguidores, vários seguidores, um milhão, dois milhões. Quando estava lá com não sei quantos milhões de seguidores, eles começavam a usar os perfis para discurso de ódio contra essas minorias. O resultado foi que mais de 700 mil pessoas foram atingidas, resultando entre dentre essas 700 mil, entre mortes e fuga do país. Então a gente tem um verdadeiro genocídio. E o Facebook assumiu que... Não, não agiu como deveria, na velocidade que deveria, tirou alguns dos militares é, oficiais do, da, das contas dele, mas não tirou os, os perfis fakes, nada fez. E está aí. O tiozão do Zap, que usa Facebook, ajudou para contribuir para um genocídio.
1: É, mas, mas perceba, Davi, eu, eu, eu concordo com você, gênero no legal, mas a questão é a seguinte: é, eu defendo há bastante tempo que a virada ela é a forja de três conhecimentos. Ela é a forja. Então, o que, que eles fizeram? O, que, que, é, o que, que o pessoal, por exemplo... Qual que é a, a, a estrutura da rede social? A estrutura da rede social é qual? Ele pegou o conhecimento da psicologia comportamental, vieses, heurísticas, etc., etc., modelaram aquilo para vender produto. Então, ele consegue colocar no seu feed, no caso do Facebook, é, informações que trabalham com o seu viés de confirmação. Então, eles como a ideia é de manter o máximo de navegação da pessoa em loop infinito, eles colocam aquilo ali só informações principalmente que a pessoa gosta. Então, 80% das informações são informações que geram prazer na pessoa, que a pessoa gosta de ver. Coloca um percentual pequeno de coisas que ele odeia para ele ter a falsa sensação de que tem o ah, um mundo inteiro ali, ele é distorcido, mas é uma bolha, né aquela ideia do pariser, é do filtro de bolha, é, ou seja, trabalha com a ideia do, do viés, dos vieses. Então, a, a estrutura da rede social é uma estrutura enviesada. Ela é construída para ser enviesada, para ela fazer com que fidelize as pessoas e, com isso, fazer com que a pessoa gere mais dados. Com mais dados, eu perfilizo melhor com a segunda tecnologia, que é a IA. Eu extraio padrões e perfis. E eu uso o design mais usável e mais, se for o caso, até manipulativo para... Induzir e compra. Pensa, sei lá, no clique da, da Amazon de 99, que a pessoa compra no susto livro, porque a pessoa gosta de livro, vai lá e compra. Então, ou seja, eles forjaram esses conhecimentos para uma plataforma num ambiente, como você bem ponderou, é, fazendo couro ou que você disse, que é sem regulação. Então, o que, que eles fizeram? E, e, inclusive, tem vários estudos que eu acho muito interessante que fazem uma comparação. O que as redes sociais fizeram ou que as, essas grandes essas big techs fizeram com a ideia lá daquela ideia da caixinha de Skinner lá do reforço positivo, reforço negativo, ou seja, quem são os ratinhos nessa nesse teste ao longo das, dessas duas décadas? Nós então, eles foram fazendo um bando de treinos e testes para fazer vender mais produto e assim sucessivamente. Aquela
0: velha ideia, se o serviço é gratuito, você é o produto.
1: Você é o produto. Aquela ideia lá bem do dilema das redes, exatamente isso. Só que eles criaram o um imaginário de que aquele ambiente não deveria ser regulado. E até hoje eles defendem isso e a, 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 a disputa hoje com o modelo regulatório é o problema, inclusive, que fez com que ao longo desses 20 anos surgisse um poder... É, que nunca tinha sido parar, nunca se parou para pensar porque pensem, você pega a própria história do neoliberalismo lá desde a década de 40, da ideia do capitalismo, etc, etc eles nunca pensaram que as grandes corporações poderiam ter um desgarramento dos estados é, hoje nós temos um poder que, e nós estamos numa era na qual nós tem várias corporações
0: por... que tem poderes maiores do que muitos Sim, estados muito, do mundo
1: muito, pa... e, e, e isso é um, um, um problema de pesquisa hoje. E sem
0: controle democrático.
1: Exatamente, ou seja, a gente está diante de um poder e de um direito que não está ligado mais ao Estado. Nós estamos numa era de uma transição de poder que a gente nunca pensou que a gente poderia, porque a... pense até na época das grandes corporações, elas se vinculavam ao Estado para poder ter as suas vantagens táticas. Agora não. Eu tenho um tipo de poder que está fora do Estado. O Estado, inclusive, está em pânico em vários lugares porque ele não sabe como que vai controlar esse negócio. Até porque, às vezes, no próprio debate que a gente momentaneamente aqui está fazendo de regulação da IA, o que você vai regular a IA se você não é um desenvolvedor de IA? Qual que é a chance disso funcionar? Se você não é Estados Unidos ou a China que você regula realmente isso para que isso seja altamente funcional. Só que aí você já começa a entrar no, numa discussão de uma, de uma necessidade, de um tipo de regulação global que o direito não está preparado para ele, para além das ideias do direito internacional, que o direito internacional não vai dar conta disso que a gente está momentaneamente vivenciando. Então, a gente vivencia um, um novo arranjo social é, que foi fruto exatamente dessa ideia, as novas tecnologias elas se tornaram tecnologias ubíquas. Eu trabalho com uma ideia de computação ubíqua, ela tem tudo, só que, ao mesmo tempo, eu não tenho regulação para isso. E eles conseguem, inclusive, é, já sendo é, proficientes em manipular, é, mudar contextos com muita rapidez. Vídeo o debate recente, de poucas semanas atrás, da lei... É, de liberdade, Merda, fake news. de transparência e é, responsabilidade na internet. Eles em 72 horas eles mudaram uma, um contexto político de aprovação de uma lei. A lei ia ser aprovada. As grandes essas big techs, o Google, o Telegram, Twitter, fizeram um movimento que, em 72 horas, eles colocaram a população em brasileira inteira falando que aquela é uma lei da mordaça, a lei das fake news. E qualquer pessoa que parou para ler o Projeto de Lei viu que o Projeto de Lei ele é de 2020, teve amplos debates, ele retrata um estado da arte que é muito comum em outros países. Inclusive, já teve... tivemos lei.
0: episódio aqui sobre o tema.
1: É, ó, então ótimo. Então, casou, então. É, mas perceba, eles mudaram o contexto com muita rapidez. Olha que poder que esse pessoal tem, que essas big techs têm. Então, e, e, e voltando para IA... A IA, principalmente, é desenvolvida por quem? Pelas próprias big techs. Então, a gente está num ambiente hoje carente regula de, 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 de regulação e carente de uma regulação que seria essencial para a gente manter o um mínimo contexto das regras do jogo. Então, é, o problema dos riscos para a democracia hoje, por força do atual contexto dessas big techs, ele é muito, para mim, ele é muito mais perigoso e muito mais problemático do que a digamos assim a, o chamariz da IA mortífera que vai nos destruir um dia, entendeu? Só que, obviamente, para as pessoas leigas, elas estão preocupadas às vezes com o robô assassino, entendeu? Eu estou preocupado é com esse poder que a gente tem hoje em discussão do problema da desinformação, da fake news, da deepfake, você fazer adulterações digitais com muita facilidade, é, é, da ideia de pós-verdade, ou seja, os problemas para o direito hoje são problemas do, da atualidade que merecem uma preocupação mais, mais próxima da nossa realidade, entendeu?
0: Já a gente falou da virada, falamos, fizemos uma introdução à inteligência artificial, <risos> falamos dos perigos da inteligência artificial e das discussões hoje, e aqui a gente vai voltar para a pergunta aqui que eu quero falar do queridinho, do chat GPT. E eu vou primeiro puxar um, um a minha sardinha aqui, a parte da academia, que também é sua. E eu estava numa conversa com uma professora minha de metodologia, e ela ficou, ela é muito analógica, e ela, eu sugeri que ela trouxesse um professor para explicar o uso do chat GPT para o mundo acadêmico, e ele... Tem uma baita aula lá, em determinado momento, a gente conversando, né? E eu perguntei para ele, João, João Lima, ele está inclusive no Twitter lá, foi por onde eu o conheci. Eu, João, é, eu estava conversando com outro professor, chamado Mustak Bilal, que é um cara que vive de divulgar esses aplicativos de inteligência artificial na, lá no Twitter, principalmente esses de uso para meio acadêmico, e eu fiquei na dúvida, eu disse assim, João, digamos que eu produzi um parágrafo, eu estudei, eu li um livro, um artigo, eu produzi um parágrafo. Em tese, se eu usar aquele parágrafo e pedir para o chat GPT reescrever com maior fluidez, aquilo ali ainda é, ainda há uma integridade, aquilo ali ainda é meu, eu posso utilizar aquilo ali de maneira livre? E o João disse, né? o João ele tem um PhD na parte de tecnologia, e ele resolveu fazer um, 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 um doutorado, desculpa, Americanizando aqui sem necessidade. E ele resolveu fazer outro doutorado em Direito. Então, o Direito é a segunda, a segunda língua dele. Então, ele, ele... Primeiro, a cabeça dele funciona mais em tech do que em Direito. E eu perguntei... João, poderia? Ele disse assim... Davi, eu não vejo problema nenhum. Porque a minha, a minha tese... Eu estava tentando adaptar o que o Bouchard Bilal falou. Ele disse assim... Ele, Olha, eu acho que as pessoas deveriam usar esses aplicativos porque eles ajudam a democratizar o conhecimento. E esse argumento de uma integridade é muito mais um gatekeeping dos acadêmicos para impedir que as pessoas ganhem o espaço deles. E eu fiquei, eu, eu assim, fiquei em sabe, Jerry? Porque, veja, é uma coisa nas ciências da natureza. Na ciência da natureza, a descoberta, ela é mais importante do que a transmissão. Então, se eu sou um médico e descubro, faço uma descoberta, eu sou um matemático, e eu peço para uma máquina escrever o meu artigo, transmitindo os conhecimentos que eu, que, eu, que eu descobri, tranquilo. Porque o que importa é a descoberta. E é a descoberta, que é a parte importante do trabalho acadêmico, foi feita por mim. Mas veja, no campo das ciências sociais, no campo do direito, essas coisas mudam. E, e essa é uma preocupação que eu achei muito real da minha professora, porque ela disse que muito do que a gente produz, é muito do que, do, da substância do que é produzido por nós, é parte do raciocínio. Então, quando eu digo para uma inteligência artificial desenvolver um argumento ou melhorar um argumento, tecnicamente ela está tirando uma parte substantiva do trabalho que eu deveria estar fazendo. Então, eu lhe pergunto aqui, com essa minha preocupação em mente, essa aplicação do chat GPT, o que eu acho que o, os fóruns internacionais estavam exigindo é que quando você usasse o chat GPT, você tinha que usar, não só avisar, mas você tem que avisar especificamente o que, que ele fez, para quais atividades ele foi usado.
1: Pois então, é, assim, primeira coisa que, que eu, é, eu creio e me parece que é algo que nós não vamos conseguir ir contra, hum. Ou seja, é, nós caminhamos por um mundo no qual boa parcela das atividades serão fruto de uma fusão homem-máquina. É, ou seja, eu me parece que tentar ir contra esse movimento é um movimento quase neoludista. Ou seja, da pessoa querer obter um, um grau de pureza que, não vai, que a realidade não vai se, se implementar, porque você não consegue controlar, no final das contas. É, inclusive, é, esses, foi ontem ou hoje saiu uma notícia é, dizendo que na União Europeia eles estão querendo obrigar as grandes empresas de tecnologia no sentido de dar uma, colocar alguma marca quando um, um produto de uma IA for produzida, para colocar tipo uma marca d'água falando que aquilo foi feito por IA. O é, que pode ser, num primeiro momento, uma tentativa de tentar exatamente estabelecer essas, essas, é, essa demonstração, entre aspas, de uma suposta adulteração no que diz respeito ao trabalho de autoria, propriamente que deveria ser humano, mas que, insisto, eu acho que isso é algo que, com alguma facilidade, você também vai conseguir retirar a marca d'água ou retirar a informação de não, que aquilo foi... O, o
0: exemplo disso é que o pessoal pegou e, e quebrou isso muito fácil, por exemplo. Existe um detector de IA, aí o cara criou um texto com o um chat GPT, um texto X, ele jogou no Paraphraser, e depois que ele jogou no Paraphraser, que é outro aplicativo de inteligência artificial, o, o, o detector de IA ele já não conseguiu pegar mais. Exatamente. Ele já, já dizia que aquilo aí foi produto, tinha uma chance altíssima de ser sido produzido por um ser humano.
1: Exatamente. E então... aí o,
0: o, o grande problema, né? uma coisa, eu, eu até reconheço de certa forma a validade de, desse argumento que o Gustavo Bilal fez. Porque, imagine, se você estudou e você produziu um parágrafo e a sua ideia está ali, eu acredito que o uso do chat GPT para refinar, para dar uma, uma polidez maior, ainda que nas ciências sociais possa ser mal visto, eu acho que é algo válido, porque a produção é sua. Mas quando você pede, ainda que ele tenha dificuldade no processo criativo, a gente tem que reconhecer isso, ela não é uma, 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 uma máquina de, de, de cognição, né? Mas quando você começa a alimentar informações para que ele desenvolva um argumento, que, por exemplo, você pode pegar dois artigos do chat EPT, apresentar os dois argumentos dele e pedir para ele fazer conexões. E você pode pegar o, o produto dessas conexões e colocar num artigo. Dúvida. E aí, como é que fica?
1: não é por isso que eu estou dizendo é, tentar barrar na inteireza me parece algo utópico então, o estado, não, concordo o estado da estado arte é esse você pode entrar num debate até que ponto que isso é ético ou não na medida em que você estaria entrando numa discussão de que é um clame, a clame, autore... aceite e, e arranje uma forma de regular isso exatamente, porque o mecanismo primeiro, regulatório Tradicional não vai resolver. Mecanismo tecnológico, talvez resolva em parte, talvez resolva é, para alguns tipos de inteligência artificial, para outros. Ou seja, que a, a discussão regulatória em tecnologia sempre fica no meio entre uma abordagem tecnocêntrica e uma abordagem jurídica, quando às vezes você tem que fundir as duas e às vezes nem as duas são suficientes. Então, assim, eu até reputo, e aí eu falo por uma, por uma questão particular, eu continuo ainda, principalmente, escrevendo. Quando eu estou escrevendo academicamente, eu escrevo sozinho, eu escrevo. É, eu não me valho e poderia... Mas, por exemplo, às vezes, no escritório, às vezes o pessoal se vale do chat APT para fazer um aprimoramento de um texto, para fazer um resumo de um tópico, para fazer uma emenda, para tentar fazer análise de um contra-argumento da um contra parte contrária, e tem uma certa funcionalidade, para escrever um e-mail... Escrever eu, uma uso, coisa eu uso o chat GPT
0: como um revisor de, dos meus textos. Onde é que tem vírgula errado, onde é que tem ponto pois errado.
1: Então, pois então. Então, eu não vejo, particularmente, eu não vejo problema que isso seja feito nesses tempos. Agora, como atividade produtiva, aí realmente eu acho que... Mas isso é uma questão mais de um problema, talvez, ético de alguém old fashion como eu, do que uma perspectiva que eu creio que vai se tornar algo comum para as pessoas em geral. Por quê? Se você está numa etapa de formação e você tem uma ferramenta que consegue te auxiliar e te potencializar, eu não vejo muita razão, eu não vejo muito como você barrar que a pessoa use isso. Então, eu acho que é tentar tapar o sol com a peneira, essa onda purista de falar que isso vai funcionar nesses tempos. Eu acho que isso é tentar negar a realidade. É, até porque, como eu já disse. Essas tecnologias estão no sopé da montanha. A capacidade computacional dessas ferramentas vai se ampliar cada vez mais de agora para frente. Só que, obviamente, a gente sempre vai estar lidando com alguns problemas que a gente vai ter que levar em consideração. Qual? É, estabelecer algumas formas de barreira em torno desses problemas que a gente tem. E tem uma questão que no que diz respeito às novas tecnologias que muito pouca gente, no final das contas, fala, que é o problema ambiental das novas tecnologias. Porque para um, esses grandes modelos computacionais funcionarem, eles têm um gasto energético e ele, muitos deles geram uma poluição de tal monta que isso não é levado em consideração. Ou seja, o risco ambiental que as novas tecnologias geram é um problema jurídico também que ninguém discute. Como a gente vive um mundo neoliberal principalmente governado pelo princípio da eficiência, Uh, se está sendo eficiente, o pessoal está passando por cima e não está, às vezes, analisando um bando de externalidades negativas que, no final das contas, a gente precisaria estar tá também pontuando. E, e por isso que eu acho que uma abordagem bem holística do problema ela acaba sendo essencial, envolvendo, inclusive, pessoas com várias expertises para todo mundo conseguir enxergar uh, as potencialidades, sem dúvidas, porque, eu insisto... Eu acho que a fusão homem-máquina veio para ficar e, a, a, se a, a, digamos assim, se atualizar sobre essas tecnologias, essas ferramentas, é algo que se tornou essencial para a sobrevivência, até profissional. Porque você vai ter, obviamente, uma série de situações que você vai conseguir usar ferramentas para resolver problemas seus, seja, no meu caso, como advogado ou como professor, e que me ajuda pode me ajudar muitíssimo numa uma série de coisas, até para ferramenta de pesquisa. Se você está fazendo pesquisa de doutorado, tem um monte de ferramenta e consegue fazer, inclusive, liames entre pesquisas de textos que você está ali fazendo e pode te otimizar, inclusive, para encontrar autores que você, naquela temática que você momentaneamente está ali pesquisando, se você fosse fazer uma pesquisa, às vezes, tradicional, você não encontraria. Então, eu acho que isso veio para ficar. Agora, é, até que ponto que isso é ético ou não é ético, é algo que também a gente vai ter que discutir bastante de agora em diante.
0: Gelli, pronto, fizemos essa digressão para o mundo acadêmico, agora eu quero tocar teu cérebro aqui para perguntar o que, é que tu achas de como é que a gente vai ver, eu não vou ser bem genérico, porque também fica difícil da gente responder, mas a introdução desses modelos de IA como chat GPT, que são criadores de texto, como eles podem potencializar e como eles, serão, como eles impactarão o judiciário, por exemplo. Porque o que eu consigo prever, com o conhecimento que eu tenho hoje, que não é muito, é eu vendo, por exemplo, menos juízes sendo necessários. Os juízes vão ser necessários ainda? Vão. Mas menos juízes sendo necessários para fazer um trabalho que eles levariam, às vezes, muito mais tempo, eles conseguem, vão conseguir produzir muito mais com muito menos esforço.
1: Eu acho que estou enganado. É, vamos, vamos também por partes. A primeira coisa, o chat-EPT, é e aqui eu estou falando de modelos de língua que geram texto, vamos trabalhar com eles. Não está falando de MidJourney, de Dali, de outros que geram imagem, que geram vídeo. Vamos pegar grandes modelos de língua, modelos de linguagem que geram texto. Esses grandes modelos de língua, todos, eles alucinam. Então, eles não podem ser utilizados como ferramentas é, para retratar a realidade. Então, isso significa o quê? Eu não posso, tecnicamente, no atual estado da arte, usar esses modelos para decidir nada. Se eu fizer isso, eu corro o risco do que vem acontecendo em várias áreas jurídicas do mundo inteiro. Se a pessoa usou o um modelo de língua, criou é, precedente que não existe, é, criou texto que não existe, texto doutrinário que não existe, ou seja, ele inventou. Então, é, me parece, e, e, e insisto, o atual modelo, o atual estado da arte, da tecnologia, da IA, no mundo, ela não permite que ela decida. Não existe robô juiz no planeta. Não tem na Estônia tinha uma prosa que na Estônia tinha um robô juiz, ano passado eles desmentiram, na China tem uma prosa também, não existe esse robô na China, ou seja, não existe inteligência artificial hábil a julgar na atualidade. Então, mas vamos supor que em breve surja, ou que a própria abordagem Transformer, apesar de que eu já conversei com pessoas muito é, que conhecem muito da Seara, da tecnologia, e eles falaram que não acreditam que a arquitetura Transformer que é a que dá base para os GPTs, ela vai conseguir chegar ao nível de permitir um, um, um legal reasoning, um, uma fundamentação tal qual nós humanos fazemos. Mas vamos supor que a gente consiga ultrapassar essa barreira tecnológica. E a IA consiga julgar. Mas aí é uma, um exercício de futurologia. Porque na atualidade ela não julga. Aí você fala assim, mas Jep, espera lá. Mas, se eu usar o chat GPT para uns determinados casos repetitivos, ele consegue dar uma resposta às vezes melhor do que um ser humano. Sim, mas perceba, não é da essência da ferramenta ela tá sendo criada para isso. E os próprios, e o próprio San Altman, ou qualquer um desses CEOs dessas empresas que trabalham com grandes maneiras de língua, todos eles dizem abertamente: pessoal, não usem isso para coisas sérias. Todos eles dizem isso. Todos eles dizem o quê? Você só pode usar essa ferramenta se você for um expert, ok? Você vai usar a ferramenta, ela vai te dar uma resposta a partir do seu prompt e vai, você vai conseguir analisar se aquela resposta está correta ou se ela está errada, ou se ela é uma resposta maluca que ali ela inventou. Ou seja, é um absoluto e necessário somatório homem-máquina. Então, isso é uma, uma questão essencial. Não dá para usá-la... Como ferramenta, como um oráculo, como uma ferramenta informacional, como um consultor, não Utilize dá.
0: Utilize para algo que você é capaz de verificar.
1: Exatamente. Você não é, é o seu, capaz é o,
0: seu, é o que a gente estava conversando no grupo, né? O chat GPT ele é um estagiário extraordinário, mas ele é um estagiário. Ele é. O estagiário. Se, se você entrega um produto do seu estagiário sem revisar, a culpa é sua, não é do
1: estagiário. Exatamente. Ou seja, você, mas você tem que ter expertise suficiente para analisar aquilo e verificar se aquilo tem consistência ou não, se você não tem essa capacidade, se você está perguntando uma coisa numa área que você não trabalha no direito, ele pode te dar uma resposta que aparentemente pode ser verossímil, mas você não trabalha, você não é expert daquela matéria, você vai se lascar, você tem que ser expert para lidar com aquilo ali, ok, então não dá para usar aqui. E
0: nem os ah. advogados utilizando eles para criar, eles criando, o GPT criando precedentes e os caras dando baixa nas, nas petições e tomando multa em cima disso. Exatamente. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, eu acho que aconteceu também.
1: Aconteceu, foi, é, o advogado foi inclusive convocado para explicar como que ele usou, é um processo contra a Bianca. É, ou seja, não dá. Isso aí é um erro prosaico. Você usa para coisas burocráticas, fazer um e-mail, fazer um resumo, fazer uma revisão, fazer uma tradução para um outro idioma, ele até traduz bem. Então, ok. Dá para fazer você fazer isso porque você não está fazendo nada.
0: Eu estava vendo o GPT 4, o João estava comentando isso, né? Para o mundo acadêmico. Ele disse ele, cara, eu, eu pego aqui, ele recebe, parece que até 4 mil palavras, eu acho, quatro né, mil caracteres, e ele disse: ele, cara, eu estou lendo aqui um, um artigo que a primeira língua dele está tipo em turco, é polaco, não sei o que. E ele estava lendo um artigo lá e ele lê de seis seis páginas, joga no GPT. E vai ler isso.
1: Funciona bem. E, inclusive, isso é, um, isso é uma coisa importante para o pessoal da área acadêmica. Que às vezes a pessoa não tem influência em, em alguns idiomas um, esdrúxulos, do tipo, por exemplo, eu, eu, tô, tô, eu, eu, eu na atualidade, como essa. No meu caso, área, alemão,
0: eu queria, mas eu não sei.
1: É, mas, por exemplo, nessa área tem muita coisa chinesa em mandarim, e eu estou usando e funciona perfeitamente. Eu consigo ler o texto, uns textos que eu. Que eu venho conseguindo. Só entendeu? tem que ser
0: capaz de achar o texto, o texto qual é o certo, né? essa é a exatamente. parte difícil.
1: É, exatamente. Mas se você encontrou o texto, você se dá bem em vários idiomas e, e vai criando fluência e vai podendo ampliar na sua pesquisa. Então, essa é uma ferramenta para isso, eu acho genial. Viu? Muito boa, inclusive. Então, mas insisto. Agora, quando a gente vê algo passível de julgar, a questão é, aí vem duas perguntas a gente é, é possível usar. A gente deve usar, porque a gente está num domínio de alto risco. E alto risco quer dizer que aquilo pode... Porque o problema não é só a alucinação, é o viés também. Então, ele pode dar uma resposta enviesada, pode ser preconceituosa, pode ser um monte de coisas. Então, é, que a gente volta para o dilema. O dilema que é um dilema insisto, teórico porque teórico, porque não existe robô juiz na atualidade não é possível essa tecnologia hoje hoje, estou falando dia 5 de junho de 2023 quando a gente está gravando isso aqui talvez amanhã surja mas hoje não é então, ou seja, e, e é sempre bom datar as falas, porque em tecnologia as coisas mudam muito rápido, mas assim, hoje não é possível ah, mas eu, eu vi que teve um juiz lá na Colômbia que usou o chat, mas está errado Está errado. A ferramenta não foi criada para isso. Os, os criadores da ferramenta falam não serve para isso. Não faça isso. Aí é um problema do usuário. A responsabilidade é sua. Então, é, mas aí vem a sua provocação. Você acredita que isso vai reduzir o número de juízes? Eu acho que vai reduzir o número de mão de obra em um monte de áreas. Não só no, do juiz. Se você tem uma ferramenta altamente operacional com uma acurácia sensacional, porque vai só melhorando, é, a precisão vai melhorando, é, há uma tendência de que as pessoas, que o número de pessoas necessárias para fazer aquela atividade sejam reduzidas é evidente, é evidente, isso vai acontecer. Agora, isso é um problema da atualidade? Não, isso é um problema de um futuro, até porque eu acho que hoje no campo, no campo da justiça, você pode usar a e automação para coisas muito mais simples, talvez mais impactantes e com um risco muito menor. Então, o processo mesmo é um campo aberto para você automatizar um bando de coisas, com risco baixíssimo. Um bando de atividade burocrática que acontece no curso de processo, deveria todas elas já estar tá em RPA, em automação robótica por robô.
0: Despacho.
1: Despacho. É, publicação citação é, penhoras seja, um bando de coisas. você poderia colocar um bando de coisa em RPA, tá? não precisa de não precisa de ser humano imagina, quando a,
0: gente for capaz, imagina quando a gente for capaz de fazer uma, uma citação que talvez nem demore muito, fazer uma citação de uma pessoa e confirmar que essa pessoa recebeu a citação e leu a
1: citação não, mas perceba, hoje tem, tem um, só pra, uma coisa que já existe tem um projeto no Tribunal de Justiça de Roraima, que chama Mandamos, foi idealizado pela UNB com o tribunal de lá, que é um projeto muito legal, que basicamente o que ele faz? O, o juiz fala, cite-se, o, o modelo vai expede o mandado, automaticamente. No que ele expede o mandado, ele localiza o oficial de justiça mais próximo da região por GPS, manda para o telefone celular do oficial de justiça. E dá para o oficial de justiça 30 minutos ou uma hora para que ele cumpra a medida, porque ele já está nas imediações, ele já vai lá, cumpre o mandado, já cita a pessoa, já certifica e já volta a informação ao processo. Ou seja, em um dia a pessoa é citada. Isso já é revolucionário. Para quem advoga, às vezes uma citação gasta meses para uma citação acontecer. Para achar a pessoa. Para achar a pessoa. Ou seja, você está diante de um tipo de Utilização. Fora o gasto
0: com o, o oficial de justiça, né, que tem que ficar exatamente, procurando e está deixando visitar de outras pessoas enquanto. Exatamente. Isso. Ou seja,
1: é, isso já existe hoje, já está já tá sendo utilizado dentro da justiça brasileira. Ou seja.
0: Isso é, pode tornar mais viável o, essa nossa escolha de judiciário com, com alta demanda né, que a gente tem do Brasil. Exatamente.
1: É, e que é, e, e, na verdade, é o seguinte: você pode usar IA do mesmo modo que você faz profile nosso em rede social, você pode começar a fazer profile do litigante, você pode começar a fazer uma análise do ingresso do sistema processual é, com muito mais precisão, é, detectar litigâncias repetitivas, litigâncias predatórias, ou seja, é, tem muito uso muito legal para esse tipo de tecnologia e tecnologias muito mais singelas do que a dos grandes modelos de linguagem, entendeu? que é o que, o, ordinariamente, a gente está mais preocupado com eles, mas que talvez não serão tão impactantes quanto soluções, às vezes, tecnológicas muito mais singelas, muito mais baratas, muito mais operacionais para o próprio judiciário que a gente tem, até porque quando a gente vai para o poder público, tem sempre um, um limite orçamentário, porque modelar a IA é caro, e é caro você manter a IA com precisão alta, porque você tem que ir retreinando, você precisa de ter equipes multidisciplinares, você tem que ter um banco de preocupações, é, ter, ter um dataset sanitizado, os dados precisam estar todos sempre com uma preocupação da limpeza dos dados para evitar viés, ou seja, é, um, é, uma, é uma, uma história complexa.
0: Gelli, caminhando para o penúltimo bloco, é... A gente deu uma passeada enorme aqui. Considerações finais, alguma coisa que você queria falar que eu acabei não perguntando por algum equívoco meu, por gentileza?
1: Eu acho que a, 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 a gente tem, né, na verdade, na atualidade, de, de se preocupar com o papel do direito nessa conversa. É, eu acho que o direito está vivenciando uma era próxima à captura pelas tecnologias. Aquela ideia do bem lumaniano assim de que o sistema jurídico que se corrompe quando ele começa a. É, ele começa a trabalhar sobre a, o código de outro subsistema, é, o direito cada dia mais está sendo capturado por esse debate tecnológico. É colonização
0: que ele chama, né?
1: Exatamente. E até gerando corrupção mesmo de, de começar a lidar com outro código. Então, eu acho que essa preocupação do direito manter a sua autonomia em relação a esse debate, eu acho essencial. E que passa muito por um problema, que é um problema típico das pessoas que estudam essa área da tecnologia. É, durante muito tempo, felizmente, está mudando, as pessoas que estudavam novas tecnologias eram pessoas que gostavam muito de novas tecnologias e gostavam pouco de direito. Então, a pessoa era da técnica e estudar direito e estudar direito meio para entender como que as coisas contaram. ou porque a pessoa não gostava de direito. Então, isso é um problema, porque isso já, a pessoa já começa com um, enviesa, um enviesamento, porque ele está acostumado com o código da tecnologia. É, e precisa de ter uma preocupação é, mais consistente com os institutos e com a importância que o sistema jurídico tem para a gente não caminhar para um, um penhasco muito perigoso. Então, eu acho que esse, esse é um risco que a gente precisa é, dimensionar e a questão do letramento digital, da literacia, das pessoas entenderem como que essa sociedade digital funciona, como que eles absorvem toda essa lógica da racionalidade limitada humana para forjar o próprio ambiente digital, do design persuasivo, é, de dark patterns ou padrões obscuros no design para induzir comportamento, são todas questões jurídicas que são muito pouco debatidas, no final das contas. Até porque a pessoa está muito mais preocupada com a funcionalidade da ferramenta, para que, que ela usa, para que, que ela não usa, do que o que, que está no bastidor desse debate para a sociedade como um todo, entendeu? Isso me preocupa.
0: Gerli, é, o podcast ele é acadêmico, apesar da gente estar tratando de um tema aqui que tem várias passagens por vários campos diferentes. Então, nesse último bloco, a gente geralmente pede... Eu peço geralmente indicações culturais, a gente tem muitas sobre o tema, mas eu vou te pedir mais indicações referenciais de leitura para quem quiser procurar entender mais sobre o tema. Pode ser sites para a pessoa entender mais, porque... Se a gente for falar aqui de indicações de, de culturais, a gente tem o Dilema das Redes, tem o Eu Robô, tem um mundo de, de filmes aí que tratam do tema. Mas para a galera que é acadêmica aqui, quem quiser aprofundar no tema, o que, que você recomenda de leitura? Artigo, livro, sites que possam procurar? Eu
1: acho que a primeira coisa é que a pessoa deve se preocupar em estudar mais autores que se dedicam ao tema há mais tempo. E eu falo isso porque com essa hype pós-Chat-APT é, pós e pós, até pós-pandemia, assim...
0: É, Aparece um monte gente... de expert de butiquim.
1: É, exatamente. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar é, pesquisadores que se dedicam à área. Muita gente da área da própria tecnologia, felizmente, começou a se preocupar com isso. Mas da área das humanidades, eu gosto muito de um professor chamado Luciano Floridi Luciano Floridi. Ele é um professor de Oxford, ele é italiano, mas ele é um autor que se dedica há muitos anos... qual é né? a,
0: Como é que se escreve o sobrenome?
1: Floridi.
0: Floridi, do jeito que a gente pronuncia. É,
1: do jeito que é com I, dois I's. É, ele é um filósofo da tecnologia, ele é uma pessoa muito séria, muito, tem umas ideias que me parece críticas no... No, na dimensão certa tem um autor da filosofia que eu também, apesar dele se absorver, ele absorver o pensamento de vários outros mas eu acho ele muito didático e, e ele entende da tecnologia que é o Byuk Chun Han que é um sul-coreano
0: A Sociedade do Kansas e outros 200 é, livros que aquele cara
1: tem não coisa, mas assim Psicopolítica é um, é um livro obrigatório de ser lido dele é... Não Coisa, que é um dos últimos livros também dele, que é muito interessante. Quem mais? Mas é, eu acho que a preocupação maior é essa, tem que acompanhar as pessoas da área da tecnologia que estão preocupadas com as questões da área do direito. Porque as pessoas da área do direito mesmo, eu tenho, às vezes, um certo receio de indicá-las, porque às vezes a pessoa não é, e, e tem um risco ainda que é o problema da, da academia capturada né pelos pelas próprios grandes players então a pessoa é, é ele está falando ali mas na verdade ele está defendendo o interesse do cliente dele uma coisa desse tipo então eu prefiro alguma coisa assim bem assim side jobs sabe Michael Moore sabe para economia mas também vale para tecnologia então, eu acho que esses autores são autores importantes, mas acho que a, a recomendação, na medida em que a gente está diante de um mundo de pesquisadores, e é muito grande mesmo, dá para falar de um ou outro, é, a recomendação seria essa, tentar pegar pessoas que estão se, se dedicando a isso há mais tempo, para evitar cair num, numa fala superficial de alguma coisa que ouviu dizer, a pessoa às vezes não entende o universo que... ele e tá tentando adaptar. na área do direito então hoje tem muita gente assim e falam coisas às vezes meio assustadoras, assim Pô, às vezes, até por desconhecimento
0: Gélio, meu caro muitíssimo obrigado, riquíssima conversa, aprendi um monte você deu uma densidade a, a uma coisa que eu tava na superfície aqui, aprendi absurdos aqui, eu espero que os ouvintes também tenham aprendido Espero que a gente possa conversar de novo no futuro sobre outros temas do seu interesse, as portas do Onze estão sempre abertas, e meu muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi uma alegria poder conversar aqui com você, com seus ouvintes, falar que, é, que se alguém quiser, inclusive, me acompanhar, eu estou em todas as redes sociais, eu sempre costumo brincar que eu estou em todas as redes sociais, menos no Tinder, no TikTok e no OnlyFans. Então podem me procurar em todas elas, que a gente continua a prosa <risos> por lá
0: é isso pessoal, nós ficamos por aqui um forte abraço e até semana que vem